0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica. Audiovisual 451 y Produ comentan la industria castellano hablante. Bien, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, editora, jefa, de Audiovisual 451 desde Madrid y quien les habla Richard Izarra, editor jefe de Produ desde Miami. Ambos medios cubren la comunidad de productores y distribuidores de contenidos en castellano que llegan a una audiencia de setecientos cincuenta millones que hablan nuestro idioma, según la cifra del Ejecutivo Italiano, consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti, quien se ha dedicado a estudiar con seriedad y detalles los números de los que hablan nuestro idioma en el mundo y son esos 750 millones a quienes nosotros le llegamos, Irene, o, 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 o sencillamente eh, influimos, Irene. ¿Qué tal? Pero,
1: pero qué bonito es el castellano, Richard. <risa>
0: <risa> <risa>
1: ¡Feliz año nuevo!
0: <risa> no, bueno, feliz año, sí, bueno, nuestro primer programa del año. e Irene, y y, y, y antes de que comencemos a grabar, hace muy pocos minutos... Carmen Anglada de Media Pro mandó un comunicado que es que Laura Fernández, mujer, comienza a dirigir Media Pro desde el primero de enero del 2025. Además, que bueno que entraron en una reorganización con nuevos uh, departamentos. Irene.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya lo decíamos cuando hace unos tres meses Jaume Roures se desvinculaba de Group Media Pro, como, como se llama el grupo entero, que terminaba una era y bueno, pues por lo que podemos analizar este 2024 va a ser un año de transición en MediaPro la compañía ha anunciado un cambio, re, re, un relevo generacional, quería decir eh, de manera que va a impulsar a talentos internos, a personas profesionales que llevan mucho tiempo muchos años con ellos y efectivamente Laura Fernández Espeso que hoy en día es la directora genera, general de, de MediaPro Pro Estudio se va a convertir en la directora general de Group Media Pro y va a sustituir a Juan Ruiz de Gauna, que es un veterano profesional de la industria española que viene ocupando este puesto desde 2015. Así que efectivamente, eh, bueno, pues creo que se esperaban cambios dentro de esta supercompañía después de la salida de Jaume Raúl. Recordamos que Tacho Benet sigue siendo el, el CEO del grupo y bueno, pues también efectivamente han anunciado la creación de dos nuevas unidades de negocio una llamada Canales y Plataformas y otra llamada Media Pro Experiences. Así que en total serán seis unidades de negocio para, para seguir siendo pues, bueno, una de las empresas más destacadas dentro de la producción y distribución de contenidos.
0: Sí, bueno, y no solo en Europa, sino también aquí en América, ¿no? Tienen varias compañías a lo largo del continente latinoamericano, en Estados Unidos tienen eh, eh, varios estudios, tienen uno en Manhattan que iban a inaugurar a finales del año pasado, pero bueno, lo... lo lo pospusieron para una nueva fecha y bueno yo estuve eh, presencialmente cubriendo cuando inauguraron su estudio virtual producción virtual aquí en Miami en los estudios de Media Pro que tienen bueno eh, tres edificios al norte del aeropuerto de Miami Irene
1: Sí, sí, sí. Ellos siempre han sido tecnológicamente avanzados, ¿no? Recordamos que además se ocupan de la emisión de los partidos de la liga de fútbol, que, que siempre están añadiendo nuevas cámaras, nuevos puntos de vista, ¿no? Así que la verdad que sí. También en Barcelona tendrán un estudio de producción virtual y, y bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos, nos lleva esta nueva era de, de mujeres al poder, ¿no?
0: Sí, bueno, y tienen una compañía llamada Oberon que es la que transmite la, las señales porque bueno, dan servicios también de transmisión de señales y este año me, me informaron que no van a estar presente en la NAB, la National Association de Broadcasters, uno de los shows más eh, con más uh, presencia de técnicos de ingenieros que sucede en Las Vegas todos los años, bueno y donde Media Pro también exponía su su división de tecnología, pero este año no van a estar. Y bueno, me imagino que es parte de la reestructuración y quizás algunos uh, recortes o ajustes presupuestarios, me imagino, ¿no?
1: Bueno, puede ser, pero recuerda que el pasado mes de octubre, durante MIPCOM 2023, Laura Fernández Espeso, como directora general de, de MediaPro Studio anunció que eh, el mercado anglosajón es uno de sus próximos objetivos, eh, que van a, a, a estar muy activos en Estados Unidos, en Reino Unido, forjando alianzas, incluso bueno, pues, eh, con la posibilidad de adquirir alguna compañía o, o entrar en el accionariado de alguna compañía, así que no, no hay que perderles de vista.
0: Y bueno, y entonces entiendo con esta información que me das, que no son recortes ni ajustes presupuestarios, sino <risa> otra, otra visión. Y bueno, Irene, te, te debo contar que, eh, mi semana comenzó, con una llamada de Isaac Lee, eh, colombiano estadounidense, quien en el año 2010 también <ríe> recibió otra llamada de él diciéndome que lo habían nombrado director de noticias de Univisión. Eso fue hace ya 14 años y ahora me llama para decir que una de sus películas había sido ganadora en el festival de Sundance. Esto hace apenas unas 48 horas con una de sus películas eh, llamada In The Summers de una joven realizadora colombiana quien nunca había hecho un largometraje. Alessandra La Coraza, colombiana eh, eh, Exile, como se llama el estudio que fundó Isaac Lee. Eh, bueno produjo la película junto a, a otros dos uh, dos empresas más y ganó el gran premio del jurado y además ella esta joven directora eh, también se llevó un galardón como mejor directora y bueno isaac me dice me encantaría que conversaras con mi con mi hombre del estudio no de exile Content Studios, que es Nando Vila, eh, que nació en Miami, de padres españoles, ahí también tenemos el puente con el que hemos estado, eh, del que hemos estado hablando Irene, ¿no? el, el, entre España y Latinoamérica y Estados Unidos Hispana, y bueno, y tuve la conversación con Nando, con Nando Vila, Fernando Vila, quien tiene con Isaac Lee, eh, ha estado acompañándolo en, eh, en varios de los emprendimientos que ha, ha arrancado eh, Isaac Lee, ¿no? que es a quien bueno a quien yo estimo mucho, Irene.
1: Oye, pues mira, me alegro muchísimo porque Hispanoamérica está de enhorabuena después de Sundance, porque el español Alex Lora también ha sido ganador del Gran Premio del Jurado en la categoría de cortometrajes con la gran obra, su su, su último su última producción. Así que, oye, pues eh, qué celebración, más buena, ¿no? Sí, no.
0: y Alessandra La Coraza, esta joven colombiana, eh, ganó el premio del Jurado, del Gran Jurado, en el en la categoría drama ¿no? Con, con, con una película porque bueno y después que me llamó Isaac yo inmediatamente eh, contacté a Nando uh, quien, bueno, quien estaba súper alegre, eh, eh, ambos viven en Los Ángeles, tanto Isaac como Nando Vila estaban que, que no cabían en sí de la alegría y, y bueno y Nando me dice que la verdad es una película eh, a la que tuvieron que tomar doble riesgo, uno porque eh, ella no tenía experiencia en largometrajes. Claro. Pero lo, la, el, el guión era tan bueno, tenía tanta fuerza, y además era de un, de, un, de un tema intimista, familiar, así me lo dijo Nando, ni siquiera tenía violencia, ni persecuciones, ni explosiones, ni, ni tiroteos. Y, y, y bueno, y, y, y para nosotros era... Eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo vamos a a, a a meterle dinero a esta película? Y bueno, y, y decidieron que sí que sí iban a a arriesgarlo, a tomar doble riesgo, como él mismo lo dijo, y junto a otras empresas como Lexicon de Alex Dinelaris, que es, bueno, guionista eh, de Birdman, eh, la, la película de González Iñárritu, que fue, bueno, galardonada en los Oscars, y bueno, es una persona muy, muy conocida, Alex Din, Dinelaris, y también otra empresa llamada... Eh, Luz Films reciente, donde, eh, bueno, allí está Lynette Cole y otros socios, y entre los tres empresas, pero Exile Content poniendo eh, eh, la mayor parte, eh, financiaron esta película In the Summers, que acaba de ser galardonada, te repito, en el Sundance Film Festival 2024, Irene
1: vivan esos productores y productoras que toman riesgos y que descubren nuevos talentos y que se alían con otros colegas para, para lanzar nuevas obras al mundo. Richard.
0: No bueno y Exile eh, Exile Content de Isaac Lee como digo eh, también fue galardonada con el premio Produ por su por su serie Ugly eh, que también apuesta a nuevos talentos a nueva temática y Netflix eh, en, en más o menos en como en octubre lanzó una película que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea con el director Fernando Frías de la Parra quien hizo I Am No Longer Here en el 2019. Bueno, también muy premiada y es un director eh, eh, joven eh, con una visión y bueno, y con una genialidad increíble. Y Exile, desde que se creó, tenía ese mandato de impulsar el talento latino de calidad y mira, y lo está logrando porque esta... Esta cineasta, Alessandra La Coraza, eh, ganadora de Sundance, repito, es realmente única con una visión, eh, bueno, de, de esas películas intimistas donde el silencio es parte, ¿no? O sea, no no, no tiene muchos diálogos y, y, y es súper universal, la verdad. O sea, que el silencio es parte de esta película, Irene.
1: ¡Qué bonito! Eso es muy bonito. Y muy artístico, además, porque mira que es difícil aguantar un silencio en pantalla, ¿eh?
0: Sí, bueno, y la, las críticas eh, di, dicen, eh, la tildaron de, de una... De un clima poético que tenía esta película de esta joven colombiana, además eh, eh, parte activa del movimiento LGTB que también está tomando mucho auge y está saliendo de, de del closet, pero del closet y, y está llenando todos los ámbitos, en el ámbito artístico, en todo, ¿no? O sea, nuevas historias por contar, Irene.
1: Sí, a ver si se anima alguna distribuidora y llega a España a la película.
0: Sí, bueno, me dijo Nando, a, a quien, a quien bueno, tuve el honor, el privilegio de entrevistarlo y hacerle un programa de los que yo tengo, Product Prime Time, con, conmigo, Este me dice que, bueno, que están llamando en estos instantes a todos los compradores y distribuidores para ofrecerle la película, ¿no?, este... Y la verdad, muy emocionado y, y, y me dice que, bueno, que, que, que está, están desarrollando varios proyectos que incluye también nuevos talentos eh, latinoamericanos, Irene.
1: Qué bien. Pues aquí hemos empezado el año 2024 muy fuertes en cuanto a series de ficción. Hemos tenido nada menos que seis estrenos a nivel nacional. Podemos mencionar Galgos, que es una nueva producción original de Movistar Plus. Además, eh, últimamente Movistar Plus está apostando por el estreno semanal. Eh, empieza con dos capítulos eh, en el día del estreno y continúa emitiendo, estrenando un capítulo a la semana. O sea, ya no tanto maratón. También podemos mencionar Cristóbal Valenciaga de Disney Plus, una de las producciones españolas originales de esta plataforma más ambiciosas. Es el biopic, como te puedes imaginar, del diseñador vasco Cristóbal Valenciaga también tenemos Serrines una comedia eh, producida entre Prime Video y Mediaset España protagonizada por Antonio Resines eh, Zorro, por supuesto de Secuoya Studios que creo que por allí también podéis verla en Prime Video, pues aquí está disponible también en Televisión Española y me gustaría detenerme en una miniserie que se titula La ley del mar, está basada en hechos reales que sucedieron hace ya unos cuantos años sobre bueno, sobre pues un barco pesquero español que decidió rescatar a unos 40 inmigrantes que, que estaban a la deriva en una patera y que es eh, la primera producción en España de Estudio 60, la nueva productora fundada por Flippy Seguramente que muchos de nuestros oyentes conocen a Flippy Enrique Pérez, porque él ha estado trabajando... ...en series como Nubis o Las Bravas... ...allí en, en, en el otro lado del charco... ...donde estás tú... Eh, ...bueno pues después de una etapa en Buen día estudios ...Flippy vuelve a ser independiente... ...y como te digo ha fundado esta compañía... ...que tiene el objetivo de trabajar... Eh, ...principalmente en historias de ficción... Eh, ...ya sea en formato serie... ...o en formato largometraje... ...tanto en España como en, en, en América. Así que aquí tenemos otro ejemplo del puente.
0: Sí, bueno, y, y te digo también que otra llamada que recibí fue de Luis, bueno, no llamada, porque ahora la gente se habla menos, ¿no? En la voz, pero ese otro texto que recibí en mi WhatsApp fue de, de Luis Balaguer, Fundador de Latin We, Latin We quiere decir Latin World Entertainment, y, y bueno, Luis Balaguer, de padres españoles que nació en Cuba. Eh, se vino a América, eh, él me contó que se vino porque eh, veía Miami Vice, la serie, él le llamaba mucho la atención Miami y todo el glamour que, que hablaba de la serie, y bueno, y inmigró y, y, y em, a, a, a aquí a Miami, a Estados Unidos, y, y, y uno de sus primeros trabajos, te estoy hablando de, de un español ahora estadounidense, uno de sus primeros trabajos que hizo fue eh, pintar paredes, ¿no? Y llegó a la oficina de José Luis Rodríguez y Héctor Macelli que se llamaba United Stars, eh, que bueno, que representaba artistas, sobre todo a José Luis Rodríguez, el Puma, y él pintando las paredes oía los, los diálogos de los artistas y toda la cosa, y, y bueno, y se entusiasmó mucho que comenzó a, a introducirse en ese negocio de los artistas, de las representaciones, y hace 30 años fundó la empresa Latin Wee, junto a Sofía Vergara, este, eh, colombiana, barranquillera, eh, bueno, también que emigró de, de Colombia a Estados Unidos, y juntos crearon esta empresa. Y 30 años después, Luis me manda este texto a decirme, Richard, debo decirte que Griselda está de número uno en 80 países y está en el top en, los, en en más de 90 países ¿no? y entonces y griselda es la, la serie eh, de netflix y, y coproducida -pro, co eh, con, con latin Week con la empresa de sofía vergara y luis Bal balaguer y es una historia de una de una narco en Miami, precisamente en Estados Unidos, en, en, en que se movió en los años 70, y es un papel de que hace Sofía Vergara, uno de sus primeros papeles eh, dramáticos con esta fuerza de protagonista, y, y, y bueno, y, y en Europa... Eh, eh, está número uno en España, según los datos de Flix Patrol, en Francia, Alemania, Eslovenia, Italia, los Países Bajos, Serbia, Suiza, Polonia, Dinamarca, aquí en América, en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Estados Unidos global, no solo hispano, México, Chile, Martinica, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, en el África, en Nigeria, Kenia, Mauritania, Marruecos, Egipto, en Asia, en Israel, Omán, Pakistán, Líbano, Filipinas, Arabia Saudita, y bueno, y, y la verdad que Luis estaba súper, súper feliz, o sea, eh, dos personas felices que me han llamado para... Para, bueno, para que les, eh, les publique su felicidad y su júbilo por las noticias, ¿no, Irene?
1: Bueno, está muy bien. Las buenas noticias también hay que compartirlas. La verdad es que por aquí también tuvimos a Sofía Vergara unos días en Madrid haciendo promoción de la serie. Netflix ha hecho una campaña importante. De hecho, ella estuvo en El Hormiguero, que como sabes es el programa de prime time más visto de, de la televisión española. Lleva muchas temporadas en Antena 3, acaba de recibir un premio rosa de oro latina en Miami. Y, y bueno, fue una entrevista muy comentada, ¿no? pues eh, porque ella se hizo valer como, como mujer, como profesional, contó algunos detalles de las cosas que había tenido que aprender para interpretar a Griselda, como por ejemplo fumar. Ella jamás ha fumado en su vida y tampoco había esnifado nunca cocaína y todo esto ha tenido que que fingirlo, aprenderlo para, para que se vea en pantalla. Y además, bueno, pues como comprobarán los espectadores, está caracterizada también. O sea, que sabes que es Sofía Vergara, pero no es la Sofía Vergara de Modern Family, ¿verdad?
0: Sí, bueno, esa es, esa es una superactriz. Además, siempre ha estado actuando, aunque uno no la, no, no, no la eh, eh, registre de, eh, en este papel tan fuerte, ella tiene más de... Con Luis Balaguer tienen 30 años juntos eh, y, y ella siempre ha estado trabajando en películas, eh, en televisión. Eh, bueno, eh, Modern Family eh, 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 fue vista en todo el mundo, ¿no? Con ABC y Luis eh, como su manager la ha caracterizado por ser una de las estrellas. Mejor pagadas de Hollywood en televisión, o sea, con, con, con proyectos y contratos uh, millonarios de más de 40 millones al año, o sea, es la mejor pagada de, de todo Hollywood en televisión con, eh, con Modern Family, luego con NBC haciendo American Got Talent, o sea, que la verdad eh Sofía y, y bueno, y Luis es un, debo decirte Irene, que es un maestro del mercadeo, o sea, las las todos los productos que, eh, que tenía patrocinado por Sofía, ahora los está eh, elaborando él mismo con el sello de Sofía Vergara, no y, y son socios con Walmart, con algunas cadenas de... De, de, de tiendas por departamentos importantes en Estados Unidos y, y bueno, y el mundo entero está eh, bajo la vista de, de Latin We, de Sofía Vergara junto a su socio Luis Balaguer y van a hacer más series de televisión.
1: Bueno, está muy bien porque Sofía contaba en este programa que desde Modern Family efectivamente había sido jurado de God Talent, pero que no había tenido ningún papel eh, como actriz... Pues eh, porque vino la pandemia, el confinamiento y, y el año pasado las huelgas. Así que, bueno, pues no, no han sido unos años fáciles para ella, pero por fin ha sacado adelante este que parece que es uno de los proyectos soñados de, de esta compañía de Luis y Sofía.
0: Sí, bueno, y los papeles que, que, que ha hecho es más de comedia, ¿no? Porque ese ha sido su, su fuerte, ¿no? La comedia. Pero en esta serie. De, de Netflix, eh, es drama, 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 la verdad, o sea, sí. eh, eh, ahí es otra Sofía, es eh, eh, otra Sofía y, y la verdad con mucho talento, fue es muy aplaudida, eh, eh, tuvo esa serie o, o está teniendo esa serie, muchos aplausos, Irene.
1: Bueno, habrá que verla. Otra más para la lista, ¿no? Porque en estos en estas semanas estamos todos eh, muy ocupados, ¿no? Con tanta entrega de premios, tanta ceremonia. Eh, bueno, pues eh, estamos eh, intrigados eh, cada vez que salen las nominaciones y que después eh, se resuelven algunos, algunos premios. Siempre queremos ver esas que han sido las más premiadas, esas que todo el mundo dice, qué pena que no se ha llevado ningún premio, pero qué buena es, ¿no? <risa> Así que, la lista no deja de engordar.
0: Sí, bueno, y, la, y las mujeres de nuevo al poder, ¿no? He, he, he hablado de, de, la, de la joven colombiana eh, Alessandra La Coraza, ganadora de Sundance, eh, producida por Exile. Hablé de la colombiana estadounidense Sofía Vergara eh, con éxito, con su eh, éxito mundial, con su serie... Eh, Griselda y también tengo otra Irene que, que me ha encantado muy joven colombiana graduada en Barcelona en, el cine de Bar en, en, las, en, en los institutos de cine de Barcelona España eh, llamada Cristina Sánchez Salamanca. Mira, me encantó este su cortometraje llamado Bebé, porque es más o menos igual en esta onda de Alessandra la Coraza, ¿no? O sea, el silencio, la intimidad, el eh, eh, fotografiar las sensaciones. Eh, y, buenísima, la verdad que me, me encantó. Y, y no solo me encantó a mí, sino que también le encantó a los productores del Tour Anual de Victoria Secrets, que la escogió para ser el segmento de Colombia. Escogieron varios países del mundo y a ella, y a ella la la nombraron la directora de ese segmento del tour y la verdad que hizo un trabajo eh, súper, súper bueno tanto que la invitamos a nuestro programa que tengo yo que se llama Maya y Richard presentan los nuevos talentos y, y, y bueno, y entre los dos la entrevistamos y mostramos su reel y la verdad que encantadora pero nos nos, este, nos pidió que por favor no dijéramos que ella es la tercera generación de la familia Sánchez Venegas, Sánchez Cristo, porque su padre, Jaime Sánchez Cristo, es, es un productor importante en, en Colombia y ahí en América Latina también, y su tío, Julio Sánchez Cristo, es el... Es el conductor de radio, el periodista de radio número uno de Colombia, que por cierto hace su programa en la W desde Madrid, o sea, él, él hace su programa, comienza, a la, eh, son seis horas en la mañana, de seis a, do, a mediodía, y lo hace desde Madrid, y bueno, tiene un, un equipo eh, que lo acompañan, ¿no? comentando las noticias del día, los sucesos, entrevistan, siempre eh, muy agudo Julio Sánchez Cristo, y, y Cristina, su sobrina, que bueno, que está... Eh, está llamada a ser otra gran directora, eh, no, nos pidió que por favor no nombráramos que ella es de esa familia, tercera generación, que por cierto, eh, este fin de semana que pasó, su abuelo, el, el que generó toda esta, eh, 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 esta familia audiovisual, murió porque eh, Julio Sánchez Vanegas fue uno de los pioneros de la televisión colombiana eh, fue parte de la de la programadora Ges que tenía su nombre Jorge Eduardo Sánchez y fue y es el padre de los cuatro hijos eh, Julito, eh, Julio Sánchez Cristo, el, el gran eh, conductor de la radio colombiana que también fue director en sus inicios Jaime Sánchez Cristo, el papá de Cristina Sánchez esta joven eh, nueva directora de Gerardo Sánchez Cristo, también productor y de Alberto Sánchez Cristo actor y actualmente arquitecto, ¿no? Y bueno, y esta tercera generación con mucho talento, la verdad, y con otro lenguaje, y es colombiana también, Irene.
1: Bueno, hay que ver, ¿eh? Mujeres al poder. Aquí en España, la verdad es que estamos viviendo unos días muy intensos, porque tres mujeres cuya identidad no se ha dado a conocer han denunciado que hace unos años eh, sufrieron una agresión sexual por parte del director de cine Carlos Bermud, conocido por algunas películas como Magical Girl, Quién te cantará o Mantícora. Eh, muchos empiezan a pensar que estamos en el inicio del Me Too español. Eh, aquí se dice se acabó. El hashtag en redes sociales es se acabó. Así que, bueno, puede que vengan unos eh, meses, unas semanas de revelaciones. Vamos a ver hacia dónde lleva todo esto y qué consecuencias tiene para Carlos Bermud, que, que tiene una próxima película que rodar. Eh, bueno, pues vamos a ver porque ya sabemos que, que, bueno, pues que nadie quiere estar... Eh, al lado de, de personas eh, con un comportamiento más que cuestionable, ¿no? Además, eh, esto ha sido una investigación del periódico El País, que, que cuenta con declaraciones de él mismo, ¿no? O sea, que está la información más que contrastada. Y bueno, pues son también unos días tristes realmente, Richard.
0: Bueno, o sea que te entiendo que hay un nuevo hashtag que se llama Se acabó. O sea, ¿se sí. acabó el, el abuso o se acabó el, el poder...? El silencio. Ah, el silencio. Ah, muy bien, muy bien. O y, sea... y
1: el abuso, por supuesto. O sea, el, el objetivo es que se acabe todo, ¿no? Que... Que, bueno pues que, que las mujeres podamos ser eh, totalmente libres y, y estar seguras en un entorno laboral que al final es de lo que se trata ¿no? que vamos a trabajar y no y no queremos que nadie eh, bueno pues, eh, abuse de su posición mm.
0: sí bueno este, y, y habrán más casos irene de, 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 de se acabó o sea va, va a ver crees que hayan más voces en españa
1: yo creo que sí yo creo que sí van a van a ir saliendo más eh, declaraciones y más casos y más nombres, lamentablemente. Es que, bueno, esto es algo universal, ¿no? Por desgracia.
0: Irene, y bueno, ya estamos casi en febrero 2024 eh, de viajes. ¿Cómo estás? Porque tú siempre andas viajando, ¿no? <risa>
1: Bueno, es que el otro día estuve echando cuentas y en 2023 he hecho 15 viajes de trabajo. Espero viajar un poco menos en este 2024, pero ya en el primer trimestre bueno, pues eh, voy a darme una vuelta por Berlinale porque de nuevo se van a repetir eh, ese, ese foco en ciertas series españolas de ficción y voy a tener el honor de moderar algunas de las sesiones de las series españolas que se van a presentar allí. Eh, al cabo de, de un mes, eh, es decir, en torno al 18 de marzo, viajaré a la localidad francesa de Lille para Series Mania Forum, que tenemos todos muchas ganas siempre de ir porque, como sabes, es el gran evento europeo de las series de ficción. Y bueno, pues ya después de Semana Santa toca MIF TV.
0: Sí, ¿no? O sea que bueno y me, y me imagino que nos, nos veremos en alguno de estos mercados en Europa pronto.
1: Espero que sí, claro que sí
0: Irene, y para, para concluir el el evento de Cristina Sánchez Salamanca tercera generación de los Sánchez Vanegas este, que nos pidió que por favor no la nombráramos como o, 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 o sí que, que no nombráramos a su familia en la entrevista que nos dio que bueno que para mí como, como reportero es una noticia porque viene de una familia muy conocida en Colombia y en América Latina pero principalmente en Colombia no los la, eh, su, su abuelo que en paz descanse su padre su tío sobre todo eh, yo, le, yo, yo pensé, bueno, le voy a preguntar a Irene como colega qué piensa de, de eso o sea, respetar lo que pide tu tu entrevistada, este, y, y bueno, nosotros en la pieza que que publicamos, eh, o sea, la, la complacimos, no se nombró para, para nada de que ella era tercera generación. Pero qué piensas tú Irene cuando hay un caso de esto que te solicitan una, una, un, algo que, que va en contra de, de tu profesión en cierta forma?
1: Bueno, la verdad es que es un gran dilema ético y moral y también incluso a veces personal, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces, que nosotros establecemos unas relaciones que van más allá del simple periodista entrevistado, ¿verdad, Richard? Eh, son personas a las que vemos desde hace muchos años, en muchos eventos, en, en momentos de, en algunas ocasiones, mucha alegría, ¿no? En un estreno, en una firma de un acuerdo. Bueno, pues eh, yo creo que siempre que esté bien argumentado y que esa persona te explique por qué eh, la publicación de esa información puede hacerle daño pues eh, creo que, que bueno pues que deberíamos respetarlo, no otra cosa son otro tipo de imposiciones ¿no? que en esta era de las plataformas de streaming que son muy agresivas en sus comunicaciones y muy celosas, pues eh, allá es otra, otra línea no otro tipo de petición, pero, pero bueno si sí está bien argumentado y, y bueno al final somos todos personas no. <risa>
0: Sí, bueno, yo pensé que, 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 que es joven, ¿no? que Cristina Sánchez Salamanca, súper talentosa, eh, que también va a dar mucho que hablar porque ya está preparando su largometraje, además muy clara en, en dónde está parada, lo que son las plataformas, lo que son las redes sociales, lo que es hacer películas con un celular, que ella no apuesta a eso, ella ella viene bueno, de, de, de una escuela eh, clásica y, y, y nos dice que, que, que hacer eh, una película o algún contenido con un móvil eh, es factible pero de la misma forma rápida que se hace, la vorágine de la internet se la come, eh, o sea que no tiene mucha vida. Mientras el, el, eh, su cine o, o su contenido, que es bueno, con, eh, con, toda, con todas las herramientas, eh, con un crew, eh, cámaras, etc., eh, tiene más posibilidad de perdurar. Entonces, y lo que son las redes sociales para ella, la verdad que es una visión eh, muy interesante de una joven que, que está eh, en sus late 20s, early 30s, sobre todo lo que es el negocio y, y la verdad que me, me pareció muy, muy, muy inteligente estas nuevas generaciones. Eh, tanto eh, eh, latinoamericanas no iba a decir colombianas mexicanas argentinas peruanas no porque uh -huh. eh, 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 están en nuestro en nuestro ámbito de la información y, y, y siempre nos, 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 lo, la, los vemos estas generaciones las vemos a estas generaciones con mucha fuerza irene
1: Sí, desde luego que sí. Aquí en España tenemos una buena red de laboratorios de guión, de residencias de guión, que se están ocupando de impulsar a este talento emergente mucho más joven, que nos queda un poco lejos a nosotros, pero que sabe, <risa> <risa> sabe perfectamente cómo hablar a su, a su generación, ¿no? Esa preocupación tan grande que hay entre las televisiones y las plataformas de llegar al público más joven, ¿no? Que tanto les gusta YouTube y TikTok e <risa> incluso... Eh, bueno, pues estar por ahí con el monopatín, ¿no? Así que sí, es completamente necesario que entre sangre nueva en la, en la industria. Precisamente quería eh, decir una última cosa en este primer programa de 2024 y es que está abierta la convocatoria de Isla Ventura Canarias, que es un laboratorio de guión impulsado por todas las Islas Canarias que está abierto a guionistas de cualquier parte del mundo y ellos nos decían que contaban con que este año participaran más eh, guionistas, más autores del otro lado del charco, de toda América. ¿no? Eh, hasta el 23 de febrero se pueden presentar candidaturas para este laboratorio. Tiene 14 plazas, la mitad de ellas están reservadas para guionistas canarios, pero las otras siete son para guionistas de cualquier parte del mundo, insisto. Ellos tienen un banco de historias publicado en su página web en Isla Ventura Canarias eh, que sirven de inspiración porque esta residencia es para escribir historias que suceden en Canarias. ¿Vale? Tiene una doble función que es apoyar a, a esos talentos, ya sean emergentes o consolidados, y también eh, impulsar la, la industria local, ¿no? O sea, poner en valor Canarias como fuente de historias, no solamente como un territorio al que ir y recrear Cuba o Miami, ¿no? Para ir a, a rodar unos días y, e irse. No, Canarias también puede ser protagonista de las historias y además, bueno, pues tiene muchos lazos que le unen con muchos países de Latinoamérica, Richard.
0: Qué bueno, Irene, ¿no? O sea, las Canarias eh, siguen eh, eh, dando noticias y protagonizando. Yo cuando estuve allí eh, me di cuenta que los cubanos eh, hablan casi igual que los canarios yo dije wow o sea de, sí. eh, hay mucha influencia en Cuba es como como estar en, eh, bueno no, no tanto pero casi igual que estar en La Habana eh, sí, eh, las sí, Islas sí. Canarias el, el digo el el acento no el acento castellano sí. que tienen
1: bueno pero más allá de eso yo diría que también hay influencia en la gastronomía ¿no? En, en, en el estilo de vida en general, el clima pues, marca mucho ¿no? a la, la vida de las personas y en el caso de Canarias, pues pues sí, efectivamente está muy cerca de países como Cuba o Venezuela, así que Isla Ventura, Canarias, insisto, un laboratorio de guión, 23 de febrero, convocatoria se cierra, así que eh, a todos que estén pensándolo, que, que se den una vuelta por la página web y, y vean todas las condiciones.
0: Bueno Irene, la verdad que eh, muchas gracias eh, por, por estas informaciones, yo la verdad reitero que eh, muy contento con, eh, con las eh, nuevas generaciones haciendo contenidos eh, intimistas eh, que reflejan otro tipo de historias y otro tratamiento, eh, no sé si más rico, pero de otro estilo que también ponen a los eh, creadores latinoamericanos en otro nivel, eh, evolucionando hacia una, una nueva conexión eh, con, la, con las audiencias internacionales eh, nunca vista antes.
1: Fantástico. De verdad que, que tengamos siempre renovación en la industria.
0: Bueno, mi querida Irene, eh, nos despedimos entonces. Eh, eh, será hasta otro programa de Irene y Richard. Comentan la industria eh, audiovisual de Iberoamérica y bueno, eh, hablan de ese puente que existe entre Latinoamérica y US Hispanic con... Eh, con nuestra madre patria España <risa> Un placer Richard <risa> Bueno mi querida Irene será hasta la próxima
1: Hasta la próxima
0: Irene Jiménez y Richard Dizarra en Radio Produ Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica Audiovisual 451 y Produ comentan la industria castellano hablante Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com